0: A biografia de um gênio como Leonardo da Vinci só poderia ser escrita por um dos mais proeminentes e já consagrados, na minha opinião, biógrafos de nosso tempo. Walter Isaacson, que começou a sua carreira como jornalista, depois foi editor da revista Time e também CEO da CNN, é o autor desta biografia. Conheci seu trabalho na biografia do cofundador da Apple, Steve Jobs. Aliás, vale a pena fazer um episódio sobre a mesma aqui no Resenhando. Além dessa já citada, Walter também fez a biografia de Albert Einstein. Antes de começar a falar sobre o livro em si, vamos para a ficha técnica. A editora responsável é a Intrínseca, com a tradução de André Czarnobay. Espero ter pronunciado corretamente seu sobrenome. Publicada em 20 de outubro de 2017, com capa flexível e de extrema qualidade. Quase que simulando uma tela de pintura. E com 640 páginas no total. Fica aqui uma curiosidade. A Paramount Pictures comprou os direitos da biografia escrita por Walter Isaacson e escalou Leonardo DiCaprio para desempenhar o papel principal. Além de estrelar a produção, o ator, que curiosamente foi batizado em homenagem ao gênio italiano, também produzirá o longa. Essa é a segunda obra de Isaacson adaptada para o cinema. A primeira foi Steve Jobs, que conta a história do fundador da Apple interpretado por Michael Fassbender. Ou seja, Podemos ter em um futuro breve um longa-metragem estrelado por Leonardo DiCaprio no papel do próprio Leonardo. Curiosidades à parte, vamos para a resenha do livro. Com base em milhares de páginas dos impressionantes cadernos que Leonardo manteve ao longo de boa parte da vida, e aliadas às mais recentes descobertas sobre sua obra e sua trajetória, Walter Jackson tece uma narrativa que conecta arte e ciência, revelando faces inéditas da história de Leonardo. Antes de conhecer este livro, Leonardo da Vinci, para mim, era quase um super-humano, com capacidades que fugiam do normal, sendo muitas vezes associado a uma das pessoas mais visionárias que já passou pelo planeta. Porém, nem tudo que eu imaginava era verdade. Leonardo da Vinci foi sim um gênio, mas não era um super-humano, por muitas vezes é possível ver ao longo do livro que Leonardo era na verdade gente como a gente, em muitos sentidos. Leonardo foi um filho ilegítimo era gay, vegetariano, canhoto e, por incrível que pareça, não teve uma educação formal. O Leonardo desenhado nesta biografia é uma pessoa real, extraordinária pela pluralidade de interesses e pelo prazer que tinha em combiná-los. E se eu te disser que Leonardo da Vinci foi uma pessoa procrastinadora, você acreditaria nisso? Através de pesquisas pelas dezenas de milhares de cadernos que Leonardo deixou, além de visões de especialistas na obra de Da Vinci pelo mundo todo, é possível acompanhar em seus relatos pessoais e com uma dose de imaginação o que se passava na cabeça de Leonardo para que deixasse de entregar dezenas de trabalhos pela pura e simples procrastinação, ou falta de interesse mesmo. Claro que, se fosse apenas pela procrastinação, Leonardo Da Vinci não seria quem consideramos hoje em dia mais de 500 anos da sua morte. A genialidade de Leonardo estava fundamentada em características bastante palpáveis, como a curiosidade, uma enorme capacidade de observação e uma imaginação tão fértil que flertava com a fantasia. Walter Saxon nos leva a Pequena Vinte, local em que Leonardo viveu a sua infância. Depois ele faz um panorama completo da Florença do século XV e de como a cidade influenciou o pensamento de Leonardo. Posteriormente, o autor descreve como era Milão e todos os seus relacionamentos com seus patronos ao longo dos anos. Há toda uma preocupação do autor e nos situar na Itália dos tempos de Leonardo. O efeito de imersão na Europa da Renascença criado por Isaacson é fantástico. Além de conhecer a vida de Leonardo, nós somos apresentados a outras figuras importantes históricas. Brunelleschi, Michelangelo, Rafael, Botticelli, Machiavel, César Borgia, entre outras figuras. Todos influenciaram direta ou indiretamente na vida e nas obras de Leonardo. O livro traz, além de montar a linha temporal da vida de Leonardo, análises completas de todas as suas obras. Sejam elas as mais famosas como A Última Ceia ou A Mona Lisa, como também dos inúmeros projetos que literalmente nunca saíram no papel. Para muitos, inclusive para mim, Leonardo além de um excelente pintor, tinha conhecimentos da ciência e flertava com a engenharia. Porém, ao me aprofundar na sua história, descobri que na verdade a pintura era mais um hobby do que seu foco principal. Leonardo mudava seu foco ao longo da vida, fez vários projetos de engenharia militar e inclusive civil. Infelizmente, a grande maioria ficaram apenas em sua cabeça e nos cadernos em que deixou. O que diferenciava Leonardo dos demais era sua paixão, que às vezes se tornava obsessiva, em elaborar estudos de anatomia, fósseis, voos de pássaros, máquinas voadoras, botânica, geologia hidráulica, armamentos e fortificações. Um exemplo da junção de todos esses seus conhecimentos está presente no Homem Vitruviano, em que temos um capítulo dedicado apenas à explicação dessa obra, e que se tornou quase um símbolo de Leonardo. O que mais me chamou a atenção foi apresentar de forma real quem foi Leonardo. Tanto com seus defeitos, derrotas, problemas pessoais, mas também de onde vinha sua genialidade, a curiosidade obsessiva e a sua evolução enquanto pessoa, artista e cientista. Um livro indispensável, não só pelo caráter único de representar integralmente o artista Leonardo, mas como um retrato da capacidade humana de inovar, da importância de não apenas assimilar conhecimento, mas ter a disposição para questioná-lo, ser imaginativo e, como vários desajustados e rebeldes de todas as áreas, pensar diferente. Aprendi muitas coisas com esse livro. A importância de sermos curiosos, de fazermos registros do que estamos fazendo ou pensando, e de que estamos em constante evolução. A procrastinação não é só inimiga. Claro que em excesso você não chega em lugar algum, mas você pode usar ela a seu favor, como uma maneira de se aprimorar. Há uma passagem no livro muito interessante sobre a Mona Lisa, que ilustra bem isso. O quadro foi a princípio apenas mais um na vida de Leonardo, porém ele ficou tão encantado com a pintura que nunca a entregou para quem o pagou para fazer. Leonardo ao longo dos anos foi aprimorando cada vez mais. Os estudos mostram, por meio de aparelhos super tecnológicos, que a pintura é composta de diversas camadas de tinta, feitas em diferentes períodos de tempo. Sempre que Leonardo aprende algo novo, por exemplo, sobre como a luz reflete nos olhos ou como os músculos do rosto formam o um sorriso, ele inclui esse aprendizado na pintura. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Caso tenha interesse em adquirir o livro, estou deixando um link na descrição. Comprando por lá, você ajuda esse projeto a continuar existindo e não paga nada a mais por isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Resenhando.